0: Hallo, hallo zu unserer Serie Inside HDGÖ, also Inside Haus der Geschichte Österreich, bei der wir einen Blick auf die Ideen und Konzepte von einem Museum bekommen, das Zeitgeschichte sammelt, erforscht und ausstellt. Wenn ihr Teil 1 gehört habt, müsst ihr aber nicht, aber wenn, dann habt ihr dort Monika Sommer, die Direktorin des
1: Hauses, folgenden Satz sagen gehört. Uns geht hier eigentlich eher um ja, das Hinterfragen von Österreich-Narrativen, äh, um das Auflösen von Österreich-Konstruktionen
0: da habe ich mir gedacht, eigentlich wow, dass ein Museum, das von der Republik gegründet wurde, das per Gesetzestext entstanden ist, dass ein Zeitgeschichtemuseum so einen progressiven Ansatz haben darf, um so etwas über sich zu sagen. Und deswegen mir und Monika Sommer folgende Frage gestellt. Wie ist das jetzt möglich, dass es ein Museum gibt, das von der Republik gegründet worden ist, das sich zum Ziel macht, die österreichische Identität zu dekonstruieren? Das klingt ja eigentlich so, als ob es das nicht geben dürfte.
1: Naja, vielleicht kann ich noch ein bisschen nochmal äh, zurückgehen in die, äh, in die Gründungsgeschichte des Hauses der Geschichte. Und genau das machen wir heute. Wir gehen zurück
0: in die Gründungsgeschichte des HDGÖ und sprechen gleich über die vielen Diskussionen, die es seit den 1980er Jahren dazu gab. Nur vorher? Vorher beginnen wir ganz am Anfang, nämlich im Jahr 1919
1: wo es schon erste Überlegungen gegeben hat, so eine Art Geschichtskabinett der Gegenwart auch zu gründen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man ja während des Ersten Weltkriegs begonnen hat, zum ersten Mal in Geschichtsmuseen auch die, die Gegenwart zu sammeln, also wirklich wir würden heute sagen, die Zeitgeschichte am Puls der Zeit zu dokumentieren.
0: Mit dem Ersten Weltkrieg ist also zum ersten Mal das Bedürfnis entstanden, die Gegenwart zu sammeln und den Krieg zu dokumentieren. Allerdings ist aus diesem Geschichtskabinett nichts geworden und die Idee für ein Zeitgeschichtemuseum erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen. Durch Karl Renner, der schon der erste Staatskanzler der Ersten Republik war und jetzt als erster Staatskanzler der provisorischen Regierung nach 1945 sehr dahinter war, ein zeitgeschichtemuseum für Österreich zu gründen.
1: Karl Renner hat ähm, ein Museum äh, einzurichten begonnen, dem hat er den Namen gegeben, Museum der Ersten und Zweiten Republik, er wollte somit am Beginn der Zweiten Republik auch die Kontinuität herausarbeiten mit der, mit der Ersten Republik und er hat den Auftrag gegeben, dass zentrale Szenen der jüngsten österreichischen Geschichte auch bildlich festgehalten werden. Also zum Beispiel die Ausrufung der Republik, da wurden Gemälde in Auftrag gegeben, diese, diese Szene sozusagen eigentlich erst 1945, 46, 47 dann bildlich in Form der Malerei oder mit dem Mittel der Malerei festzuhalten. Dieses Museum war allerdings gar nicht als öffentliches
0: Museum für BesucherInnen gedacht, sondern als repräsentativer Empfangsraum, in dem internationale Gäste empfangen werden konnten. Tatsächlich zustande gekommen ist auch dieses Museum nicht und die ersten Schautafeln und Vitrinen lagern nun teilweise im Archiv des heutigen HDGÖ. Nach Karl Renner gab es erstmal eine lange Pause. Bis dann in den 1980er Jahren die Idee wieder aufgegriffen wurde – dann aber unter ganz anderen Bedingungen. Denn in den 1980er Jahren ging es plötzlich um das genaue Gegenteil von dem, was Karl Renner noch wollte. Nämlich nicht mehr die Kontinuität zwischen Erster und Zweiter Republik zu zeigen, sondern sich mit dem auseinanderzusetzen, was zwischen der Ersten und der Zweiten Republik in Österreich geschehen
1: war. Einerseits haben die deutschen Debatten hier einen Einfluss genommen und auf der anderen Seite war es gerade in Österreich natürlich auch nach der äh, Waldheim-Debatte äh, 86, 88 dann auch äh, ein Bedürfnis sozusagen äh, auch zu zeigen, man setzt sich mit der eigenen äh, Zeitgeschichte auch auseinander.
0: Die Waldheim-Debatte oder auch Waldheim-Affäre war in Österreich der Auslöser dafür, dass erstmals öffentlich über die aktive Unterstützung und Beteiligung von ÖsterreicherInnen am Nationalsozialismus gesprochen wurde. 1986, als sich Kurt Waldheim zur Wahl zum Bundespräsidenten aufstellen ließ und internationale Zeitungen wie die New York Times seine Vergangenheit in der SA öffentlich machten. Waldheim wurde trotzdem gewählt, aber die internationalen Diskussionen und die Aufforderung an Österreich, die eigene Geschichte aufzuarbeiten, die haben damit begonnen. Ja, und damit ist auch der Wunsch entstanden, ein Museum, ein Zeitgeschichtemuseum zu eröffnen, das zeigen sollte, dass man die eigene Geschichte ernst nimmt und nicht
1: mehr schweigt. Man wollte das im Land zeigen, aber man wollte das sicherlich auch einer internationalen Öffentlichkeit zeigen, gerade auch vor dem Hintergrund dieser ähm, doch international sehr, sehr weitreichenden äh, sogenannten Waldheim-Affäre. Am Ende
0: der 1980er und mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, da gab es dann noch einen weiteren Grund, warum man nun ein Geschichtsmuseum gründen wollte.
1: Europa war einfach in Veränderung begriffen und viele Staaten haben begonnen, sich mit ihrer eigenen Geschichte aufs Neue zu beschäftigen. Und in vielen Ländern wurde darum gerungen, ein Museum der Zeitgeschichte quasi ähm, einzurichten. Letztlich auch, um wieder ein bisschen Orientierung zu schaffen in einer Zeit, die sicherlich auch von vielen als ähm, destabilisierend empfunden wurde, weil man einfach lange mit dem Kalten Krieg aufgewachsen ist und, und von dem sicherlich auch ähm, geprägt worden ist.
0: Schlussendlich hat es viele, viele Ideen und Konzepte, Regierungsprogramme und Machbarkeitsstudien, Befunde von HistorikerInnen und einen 31-köpfigen internationalen wissenschaftlichen Beirat, der von dem renommierten Zeithistoriker Oliver Radkolb gegründet und geleitet wurde – das alles hat es gebraucht, bis im Jahr 2016 ein Gesetz entstanden ist, das die Gründung von einem Haus der Geschichte ermöglicht hat und damit auch offen war für Konzepte, die die Geschichte Österreichs dekonstruieren und dominante Geschichtsnarrative hinterfragen. Als
1: das Haus der Geschichte ähm, 2016 ins Bundesmuseumsgesetz Eingang gefunden hat, ist es tatsächlich geglückt diese neue Einrichtung, über die sehr, sehr viel diskutiert wurde von unterschiedlichsten Expertinnen und Expertengruppen, dass dieser Begriff Diskussionsforum ins Gesetz gekommen ist. Und darüber bin ich persönlich sehr glücklich, weil er einfach diese Veränderung des Museumsbegriffs so abbildet. Das zeigt, dass das Museum, was Bewegliches ist, was Dynamisches äh, und vor allem auch etwas, das seinen Sitz mitten in der Gesellschaft hat und nicht irgendwo am Rand steht und dann ähm, bestimmte steinerne Zeugen vielleicht äh, sammelt und ausstellt.
0: Der Ort, an dem dieses neue Museum entstehen sollte, das war die neue Burg. Also der Teil der Hofburg, der sich auf den Heldenplatz hinaus öffnet und der einen Balkon inkludiert, den viele aus Geschichtsbüchern oder Filmen kennen. Es ist der Balkon, auf dem Hitler die Anschlussrede vor einer jubelnden Menschenmasse gehalten hat. Dieser Balkon wird jetzt vom HDGÖ mitbearbeitet und was damit passieren soll, das stellt das HDGÖ selbst zur Debatte, indem es diese Frage an uns als BesucherInnen weitergibt. Aber auch die anderen Räume tragen eine interessante Geschichte in sich. Die neue Burg ist nämlich der Abschnitt der Hofburg, der von den Habsburgern gebaut wurde, als die Monarchie schon am Untergehen war und ist deswegen nie kaiserlich benutzt
1: worden. Es waren eigentlich nur... Der Rohbau fertiggestellt, wenn man so will, die Innenausstattung, die, die gab es noch gar nicht. Es ist dann sogar das orthopädische Krankenhaus eine Zeit lang hier eingezogen. Es gab Pläne, dass hier ein Hotel errichtet werden soll. Heute würden sich vielleicht Touristiker darüber freuen, hätte man diese Idee realisiert. Und zurzeit oder mit dem Zeitpunkt auch der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde dieses Gebäude aber auch ähm, zu einer, ähm, äh, ja eigentlich erst zu einem, einem Museum, wenn man so will, es stand, fanden unterschiedliche Ausstellungen nationalsozialistischer Propaganda in diesem Gebäude statt. Zum Beispiel eine ähm, auch über Kolonialgeschichte. Und zudem wurde das Zentraldepot hier im ersten Stock eingerichtet. Das Zentraldepot für jene Gegenstände, die man jüdischen Familien geraubt hat, die man enteignet hat. Und ja, von hier gingen dann viele dieser Objekte weiter in viele österreichische und deutsche. Museen. Unser ehemaliges äh, Beiratsmitglied, der ehemalige Präsident des Hauses äh, der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Hans-Walter Hütter, hat daher immer gesagt: Die neue Burg ist eigentlich das erste und das größte Objekt dieses
0: Zeitgeschichte-Museums. Was natürlich ein schönes Bild ist, aber Inventarnummer hat die neue Burg oder auch der Hitler-Balkon keine erste, das wirklich erste echte Objekt in der Sammlung. Um das geht es morgen bei Inside HDGÖ. Im Museum ist ein Podcast von Sissi Grant. Diese Episode ist in Kooperation mit dem Haus der Geschichte Österreich entstanden.